0: تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست به این برنامه هفتگی آخرین ها در باره کورونا. خوش آمدید امروز دوشنبه سیم فروردین ماه 1400 مطابق با 19 همه آپریل 2021 هست نظام دین میساقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته این سرفرازی رو به من میدید که با هم باشیم و آخرین ها رو در هفته که گذشت با هم مرور بکنیم. میپردازم اول به آمار، آخرین آمار در دنیا 142 میلیون و هزار مبتلای تعیین شده هست و شمار مرگ و میر از عدد 3 میلیون هم گذشت و اکنون 3 میلیون و هزار گزارش میشه. شماره روزانه مبتلایان جدید اکنون 815000 است این بالاترین در تاریخ یک ساله پاندمی است و هاکی از این موج چهارم است که به قوت خود باقی است و یک روند افزایشی داره و شمار مرومیر اکنون در دنیا در طول روز 24 ساعت گذشته 13000 بوده در آمریکا به طور خاص تا کنون 32 میلیون و 410 هزار مبتلا داشتیم و شمار در 581 هزار هست شمار کیس های جدید اکنون در امریکا 81 هزار هست که این هم روند افزایشی داشته با موج جدید اما به نسبت روند افزایشی در دنیا در امریکا این عدد کمتر بوده به نسبت و همینطور شمار مرگ و میر یکی از پایین ترین ها هست الان در آمریکا حدود 735 نفر در روز هست در ایران شمار مبتلایان 2.261.400 گزارش میشه شمار در گذشتگان 67.130 نفر شماره مبتلایان روزانه اکنون در ایران بالاترین هست در تاریخ پاندمی 25000 تن در یک روز و شمار در گذشتگان نفر در روز هست که گزارش شده اون هم یکی از بالاترین هاست. اکنون یکی از، خبرهای خوب در آمریکا این هست که بیش از نیمی از بزرگسالان در آمریکا حداقل یک دوز واکسن رو دریافت کردن. همینطور که عدد و رقم واکسن افزایش پیدا میکنه توجه کنید که در آغاز این موج جدید که مقداری به خاطر تغییر فصل، مقداری به خاطر پندمیک فتیح یا خستگی از پندمی، و مقداری هم به خاطر گونه های جدید که واگیردارتر هستن هستند مثل گونه انگلیسی که در آمریکای شمالی اکنون فعالیت زیادی میکنه رو به افزایش هست، میبینیم که در این کشور آمریکا به نسبت جای های دیگر در دنیا رشد کمتر بوده و این نشون بیدی که واکسن ها کار میکنن آمار دیگر هم در مورد کارای واکسن ها دارم که ارائه، خواهم کرد اما این آماری که از CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا به دست من رسید آمار بسیار خوبی هست در مورد کارای واکسن ها واکسن ها 100 درصد نیستند کسانی هستند که واکسن رو دریافت می کنند و ممکن هست که بیمار بشن. کسانی هستند که واکسن رو دریافت میکنند و بعد از بیمار شدن ممکن است که جانشون رو از دست بدن اما اینها یک سری بررسی های آماری داره اجازه بدید این بررسی آماری رو خدمت شما بگم CDC آمد و بین 66 میلیون آمریکایی که واکسینه شده بودند 5800 نفر رو شناسایی کرد که اینها بیماری کووید 19 رو گرفتن. از این 5800 نفر که در واقع صفر ممیز 0.08 درصد واکسین شدهگان هست یا به عبارت دیگر 8 نفر از هر 10.000 نفر واکسین شده هست در بین اینها 396 نفر بیمارستانی شدن یعنی کمتر از 10 درصدشون و از آنهایی که بیمارستانی شدن 74 نفر جان باختند. خب بیشتر کسانی که مبتلا شدن بین واکسینه ها یعنی حدود دو سومشون یا 65 درصدشون از زنان بودند و 29 درصد این 5,800ی که مبتلا شدن به کووید 19 بدون علائم بودن تنها روشی که ما متوجه شدیم اینها این گونه شدن این بوده که تست دادن و تستشون مثبت شده ولی بیماری رو علائمش رو نشون ندادن خب این عدد رقم ها بسیار خوب هست و تشویق کننده هست برای این دستاورد مهم دنیای پزشکی که واکسنی رو که در حدوداً یک سال بهش برسن اینقدر کارایی خوبی داره حتی از واکسن هایی مثل آنفلوانزا بسیار عمل کرده بهتری داشته خبر دیگر در مورد این هست که کسانی که خود ویروس کورونا رو میگیرن و به بیماری کووید 19 مبتلا میشن اونها حدود 84 درصد ایمنی دارن به این نسبت ریسک اینکه دوباره به اون بیماری مبتلا بشن 84 درصد کمتر است نسبت به کسانی که خود بیماری رو نداشتن پس خود بیماری ایمنیزا هست اما این عدد 84 درصد رو اگر مقایسه بکنیم با کارایی واکسن ها که 94 و 5 درصد هست برای فایزر و مدرنا می‌بینیم که واکسن زدن اتفاقا ایمنی تر هست و کمک بیشتری میکنه به شخص تا اینکه به خود بیماری مبتلا بشه به همین دلیل هست که میگن اگر شما به بیماری مبتلا بشید حداقل یک واکسن رو باید بزنید که ایمنی بهتری پیدا بکنید نه تنها برای که دوباره بیماری رو نگیرید بلکه به نسبت گناه های دیگر هم احتمال اینکه مقاومت داشته باشید و ایمنی داشته باشید بیشتر این عدد و رقم ها که 84 درصد در موردش شتبت میکنی در یک فاصله 7 ماهه بهش نگاه شده در کسانی که بهبود پیدا کردن از کووید 19 و بعد دوباره ممکنه مرتلع شدن و در جورنال لنست چاپ شده بود و حدود 25 هزار بیمار رو دنبال کردن تا به این عدد و رقم ها گرفتن و همه رو هر دو هفته میامدن و تست میکردن و علامش رو تحت نظر قرار میگرفتن اما سازمان بهداشت جهانی و همینطور CDC در آمریکا میگن که این موج اخیری که در دنیا داریم می در واقع دو دلیل عمده داره. یکی کسانی هستند که واکسینه نشدن و نسبت جوانتر هستند چون بسیاری از کشورها که واکسینه شدن رو شروع کردن از مسمنتر شروع کردن و دوم گونه... انگلیسی هست که به نام گونه B117 شناسایی شده که این گونه به خاطر اینکه مقدار زیادی واگیردارتر هست این باعث شده که موج جدیدی رو ما الان ببینیم در آمریکا به طور خاص ایالت‌های میشیگان، نیویورک، فلوریدا، پنسیلوانیا و نیوجرسی بالاترین عدد و ها رو دادن و 47 42 درصد کیس های جدید در آمریکا متعلق به این پنج ایالت هستند و الان این گونه انگلیسی در واقع ترین گونه در شیوع بیماری کوویده 19 است. اجازه بدید که در مورد جوانها به خصوص اینکه جوانها احساس فناناپذیری دارند و احتمالا خسته شدند و محدودیتها را کمتر رایت میکنند یک چند کلمه بگم که پیشینه تاریخی داره در سالهای 1960 یک سری تمهیدات ایمنی به خودروها اضافه شد مثلا پرس کنید مثل کمربند ایمنی و خب اون موقع داده ها و پیشبینی ها بر این بود که قرار هست که مرگومیر کمتر بشه چون ماشین ها قراره که امتر بشه. ولی اتفاقی که افتاد این بود که بعد از اینکه این اتفاقات در ماشین ها افتاده استاندارد شد که همشون این سیستم های ایمنی رو باید داشته باشند، برای یک مدتی مرگومیر اتفاقا از طریق تصادفات بیشتر شد. در اون موقع یکی از اساتید دانشگاه شیکاگو به نام آقای سم پلتسمان در مورد پدیده پلتسمان یا پلتسمان افکت صحبت میکنه و ایشون میگه که وقتی که یک احساس امنیت در انسان ایجاد میشه اونها به صورت کاذب فکر میکنن که میتونن ریسک های بالاتری رو به جان بخرن. مثلا اگر شما کمربند ایمنی رو میزنید احتمال داره که سرعت بیشتری رو برید چون احساس میکنید که امتر هستید و اتفاقا این اثر پلتسمن پیش از این که حتی اون کمربند ایمنی برای شما در دسترس باشه ممکنه در ذهن شما به وجود میاد و باعث میشه که شما ریسک بیشتری رو متحمل خودتون بشید الان که در مورد فضای پاندمی صحبت میکنید این اثر من دوباره به یاد من آمد برای اینکه ما میدونیم که بسیاری از جوانان فکر میکنن خب من که واکسن نزدم ولی چون دورو برم خیلی ها واکسن زدن و این واژه herd immunity یا ایمنی جمعی رو هم شنیدن پس احتمال اینکه من بگیرم کمتر است یعنی حتی اگر خودشون هم واکسن نزدن یک سری ریسک های بیشتری رو به جان میخرن و ممکن است که در مجالس بدون ماسک حاضر بشن در دورهمی ها و فعالیت هایی که در عوال پاندمی حتما نمی و خب خود این باعث میشه که ما به این موج جدید کنونی دوچار روشیم و ماسک‌ها رو برداریم و اتفاقات بدی رو برای خودمون و نزدیکانمون رقم بزنیم پس توجه بکنید به این پدیده پلتمن و ما که میدونیم اقدر نزدیک هستیم به این که به یک ایمنی جمعی برسیم باید که باز هم دندون روجیگرد بذاریم تا اینکه به یک مرحله امتر برسیم. خب. میدونیم که از هفته پیش چند بار در مورد واکسن آکسفورد از توزرک صحبت کرده بودیم که خون لخته هایی یا لخته خون هایی ایجاد شده بود و اینها یکی از صحبت هایی که ازشون آمد از خود محققین آکسفورد، این بود که می که اتفاقا خود بیماری کووید 19 هم میتونه باعث ایجاد این گونه لخته های خون در بدن بشه و اگر بخوام که عدد و رقم بهش بدیم الان به نظر می رسه پنج نفر از هر یک میلیون نفری که واکسن رو دریافت می کنن این مشکل خون لخته رو می تونن تجربه بکنن اما به نسبت کسانی که خود بیماری کووید 19 رو میگیرن که میدونیم یک شرایط hypercoagulability یا در باقع تقلیز خون برای اونها هم ممکنه ایجاد بشه حدود 39 نفر از هر یک میلیون نفری که خود بیماری کووید 19 رو میگیرن همچین مشکل لخته خون مشابه در بدنشون ممکنه دیده بشه از این یک مسئله مسئله دوم این که از نظر ایمنی شناسی اینها واقعا عدد و رقم های خیلی بالایی نیستن و چون که در گروه های خاصی مثل خانم ها که در دوران قاعدگی هنوز هستند بیشتر به وجود میاد اگر که ما این واکسن رو بخوایم برای مستند ترها استفاده بکنیم به خصوص شهست سال به بالاها و به خصوص مردان احتمال اینکه حتی این ریسک پنج در میلیون هم باشه رو مقدار زیادی کاهش خواهیم داد ما در عوائل پاندمی در یکی از برنامه ها یک برنامه سوال و جواب داشتیم که در اون یکی از عزیزان سوال کرده بود که ما چه بکنیم که سیستم ایمنیمون رو تقویت بکنیم که اگر مواجه با ویروس شدیم احتمال داره که نتیجه بهتری بگیریم در اون زمان در مورد خیلی از چیزها من صحبت کردم مثل خواب خوب که سر یز که خاصی انجام میشه و مثل تغذیه خوب که تغذیه خوب باعث میشه که خیلی از در واقع مبادی رو که سیستم ایمنی لازم داره که از پروتئین تشکیل میشه رو راحتتر و بهین تر تولید بکنه و همینطور در اون زمان در مورد ورزش مستمر صحبت کردیم که نه تنها وزن رو پایین تر نگه میداره و باعث میشه که یکی از بیماری های زمینه ای ریسکش کمتر بشه بلکه خودش میتونونه تقویتی به سیستم ایمنی ما بده. خب الان تحقیقاتی در مورد کووید به طور خاص و ورزش در دسترس داریم که در British جورنال اف سپورت مرسین چاپ شده بود و چلا هشت هزار بیمار مختلف رو دنبال کردن و ازشون نظرسنجی های کردن در مورد این که چقدر ورزش میکنن چند بار در هفته به چه مدت و همونطوری که ما پیش بینی کرده بودیم کسانی که به صورت مستمر ورزش میکنن ریسک بیمارستانی شدنشون و ریسک مرگ و میرشون به مراتب کمتر هست از کسانی که یک زندگی خیلی سدنتری یا کم تحرک رو دارد خب این یکی از دلایلی هست که باید مزید برعلت بشه که در دوران پاندمی به طور خاص ما سری بکنیم ورزش بکنیم و خون رو به جریان بندازیم و سیستم ایمنی خودمون رو هم در خلال اون تقویت بکنیم. دو هفته پیش در مورد دریافت کنندگان پیوند کلیه صحبت کردم. بسیاری از این بیماران داروهایی مصرف میکنند که سیستم ایمنیشون رو تضعیف میکنه که بدنشون از نظر ایمنی حمله نکنه به اون حضو پیوند خورده که در اون موقع در مورد کلیه ها صحبت کردیم. الان هم داده های دیگری دارم در مورد کسانی که دریافت کننده کبد پیوندی هستند، کسانی که سی روز کبد داشتند و باعث شده که پیوند دریافت بکنند. اینها داده ها رو در American Journal of Transplantation در دسترس بود اون بیماران هم همینطور داروهای زده ایمنی رو باید مصرف بکنن برای اینکه کبدشون رو بتونن سالم نگه دارن و وقتی که این عزیزان واکسینه میشن متاسفانه مقدار پاد در بدنشون بسیار کمتر هست نسبت به کسانی که از این داروها استفاده نمیکنن. و البته اونها اگر به خود بیماری کووید 19 مطلع بشن احتمال اینکه شدیدتر بگیرن و حتی در متاسفانه از بین برن اون هم بیشتر هست به هر صورت صحبت که می کنند این هست که این عزیزان حتما باید واکسینه بشن ولی خیلی اعتماد نکنن که حالا که واکسینه شدن حتما ایمن شدن نسبت به مماری COVID-19 برای اینکه درصد بالا تا... بالاشون بیش از پنجاه درصدشون ممکنه در بدنشون ایمنی کافی بعد از واکسن ایجاد نشه این گروه تا حدود شش ماه دنبال کردند و نشون بیدن که متاسفانه تنها در بدنشون ضعیف هست. خب یک خبر دیگر بود که در ژورنال لنست انفکتیوس دیزیزز چاپ شده بود. پیش از این گفته بودیم که گونه انگلیسی یا B117 B117 واگیردارتر هست و شیوعش خیلی راحتتر انجام میشه. الان این خبر رو هم میتونیم بگیم که کسانی که به این ویروس گونه خاص مبتلا میشن در بدنشون بار ویروسی بیشتر هست بار ویروسی ترجمه من از وایرل لود هست و شاید به این دلیل هست که این بیماری خیلی راحت تر از کسی به کسی دیگر منتقل میشه چون تعداد ذرات ویروس که از بدن اون شخص منتشر میشه ویروس افشانی از اون شخص بیشتر هست پس دیگران در معرض اگر قرار بگیرن خیلی زودتر ممکنه که بیمار بشن اما در این تحقیق نوشته بود که به نظر نمیرسه که شدت بیماری بالاتر باشه فقط انتشارش سریعتر و بیشتر به نظر میرسه که باشه خب این دیمه مقدار خبر خوبی هست چون پیش از این گمانه زنی کرده بودن که شدت شاید بیشتر باشه و مرگومیرش هم بیشتر باشه اما الان به نظر میرسه بر اساس این تحقیق شاید این گونه نیست خبر دیگر که هاکی از کارایی واکسن ها داره در مورد کادر درمان بوده که هم در اسرائیل و هم در آمریکا ما الان داده رو داریم که بیشتر اونها واکسن های فایزر و مدرنا رو دریافت کردن و در بین اونها هیچ اثری از این موجه چهارم نیست وقتی که نگاه میکنید تعداد بسیار کمشون ممکنه که مثبت تست بشن بعد از واکسینه شدن که حدود ریسکش دو نیم در در هفته اول بعد از دوز اول یک و دو دهامه در صد در هفته دوم بعد از واکسن اول هست هفت دهامه در صد در هفته سوم و چهار دهامه در در یک هفته پس از دوز دوم هست همینطوری که جلوتر میریم به قول شمایزاده چی ما میریم پیشتر و پیشتر این باعث میشه که نگاه بکنیم که ایمنی همینطور بیشتر و بیشتر میشه و مخصوصا در کادر درمان که ریسکشون بالاتر هست از دیگران چون در فضاهایی کار میکنن که بیماران کووید 19 هم بیشتر هستن میبینیم که بعد از دو هفته از دوز دومه واکسنشون وقتی که میگذره احتمال اینکه بیمار بشن میرسه به دو دهمه ده درصد و همینطور این عدد دیگه پایین دو ده در سحاعت بعد از اون میمونه تا حداقل شش ماه که تا کنون میدونیم و داده های بیش از اون هم حاکی از این خواهد بود که احتمالا طولانی تر هست اما این را هم بگم که احتمال اینکه قرار بشه ما سالیانه واکسن بوستر بزنیم یعنی یک دوز دیگه از واکسن بزنیم که پاتنها رو بالا در بدنمون نگه داریم باز هم بیشتر هست. مسئله دیگر هم این هست که هر چقدر که، بیشتر و بیشتر به ایمنی جمعی برسیم احتمال این که این درصدهای بیمار شدن پس از واکسین شدن پایین تر و پایین تر هم بره باز بیشتر خواهد بود به خاطر اینکه ویروس میزبان زیادی برای افونی کردن پیدا نخواهد کرد. اما میرسیم به واکسن جانسن اند جانسون که شرکت جانسن فارماسیتیکال درست کرده و این تنها واکسنی هست که تنها یک بار زده میشه این واکسن از نظر تکنولوژی بسیار شباهت داره به واکسن آکسفورد استرازنکا برای اینکه این واکسن هم از یک وکتور آدنو ویروس استفاده میکنه یعنی یک ویروسی که به طور خاص در, بی... در انسانها بیماری زایی نداره اما چند تا از های ویروس کرونا رو در اون گنجوندن که اونها رو بیاره به بدن ما ارائه بکنه و بدن ما بتونه نسبت به اونها ایمنی بسازه. خب اتفاقی که برای آکسفورد در اروپا افتاد متصفانه در آمریکای شمالی هم برای تعداد بسیار محدودی از دریافت کنندگان افتاد که واکسن جانسون و جانسون رو دریافت می کردن. جای شگفتی نیست چون این ها از نظر تکنولوژی بسیار به هم شبیهن که احتمالا عوارضشون هم شبیه به هم. باشه. در امریکا شش نفر تا کنون گزارش شده که اینها مشکل لخته خون در اونها به وجود آمده تمام این شش نفر زن بودند و بین سالین 18 تا 48 سال داشتند و این علامت لخته خون در بدنشون در فاصله 6 تا 13 روز پس از واکسن زدن به وجود آمده خود FDA در امریکا توضیح میده میگه اگر شما واکسن جانسون و جانسون رو دریافت کردید و دو هفته گذشته احتمال اینکه دیگه حالت لخته خون براتون به وجود بیاد که تقریبا از به این رفته و در این حال آمدن و مکس کردن در تزریق این واکسن که یه مقدار بیشتر تحقیق بکنن اگر نظر شخص من رو می‌پرسید، من فکر می کنم که این تمهیدات که گروه سنی خاصی فقط دریافت بکنند و ام، شاید بیشتر در مردان تزریق بشه کافی هست چون از نظر همه شناسی این عدد و رقم ها اینقدر مدیدار نیست و خود بیماری شویوش بسیار خطرناکتر هست از این آرزه بسیار نادر اما به هر حال اکنون واکسن جانسن و جانسون در امریکا تزریق نمیشه تا اطلاع سانوی و خود FDA میگه که برای کسانی که دریافت میکنن اینها دنبال چه علامی در بدنشون بگردن اگر فکر میکنن مبتلا به این لخته خون شدن صحبت که میکنن این هست که اگر سردرد خیلی شدید نه سردرد خفیف که بعد از واکسن ها اتفاقا خیلی معمول هست بلکه سردرد خیلی شدید میگیرن اگر درد میگیرن اگر یکی از پاهاشون به طور خاص یا رانهاشون احساس درد شدید درد عمیق میکنه و اگر همین حالت تنگی نفس دارن اینها ها هرچه سریتر به پزشکشون مراجعه بکنن و بگن ما شاید حالت لخته خون رو داشته باشه اما اگر یه حالتی دارن که انگار یه کمی زکام شدن حالت آنفلوانز گرفتن این های علامت لخته خون نیست و به صورت خواست بعد از واکسن زدن، اون حالت ها اتخای خیلی راحت پیش میاد مدرنا صحبتی که کرد در یکی از بیانیه این بود که واکسن 90 درصد هنوز کارایی داره پس از 6 ماه از تزریقش و اینها بر اساس اندازه‌گیری پاتنها در بدن دریافت کنندگان واکسن ها بود که نشون میده که نه تنها کارایی خیلی زیادی داره بلکه حتی اون تعداد کمی که ممکن است به بیماری مبتلا بشن پس از واکسن زدن بیماری رو به صورت بسیار خفیف تجربه خواهند کرد و در واقع محافظت از بیماری شدید کووید داده 95% با این واکسن هست توضیح هم در مورد کارایی این هست که دو هفته پس از دریافت دوز دوم واکسن همیشه اندازگیری میشه در مورد زنان باردار پیش از این صحبت کرده بودیم الان صحبت که بخواستم بکنم در مورد زنانی بود که به نوزادانشون شیر میدن شیر خودشون رو میدن و در داده هایی که در Journal of امریکن Medical اسوسییشن یا جماع دیده بودیم این بود که نوشته بودن که در صد بالایی از پادتنهای آی جی جی و IgA جی در شیر مادر دیده میشه چون که خود نوزاد سیستم ایمنیش هنوز خیلی به حالت پخته و خوب نرسیده این مزید برعلت هست که کسانی که اخیرا کودکی رو به دنیا آوردن نوزادی رو به دنیا آوردن حتماً اینها سعی بکنن از شیر خودشون به بچه بدن نه تنها برای تغذیه بهتر بلکه شیر اونها احتمالا مقداری از پادتنهای مادر رو منتقل میکنه به کودک تا اینکه کودک خودش بزرگ بشه و بدون پادتنهای خودش رو تولید بکنه و این چه بعد, بعد از خود بیماری کووید 19 و چه بعد از واکسیناسیون مادر میتونیم در در زن در خود شیر مادر این پاتن ها رو اندازه‌گیری بکنیم بسیار خوب یه خبر دیگر داریم در ژورنال لانست ریسپیتوری مدیسین که در واقع به بیماری های ریه ای و در اون صحبت می کرد که کسانی که از داروی بیودسوناید استفاده میکنن بیودسوناید در واقع یک جور استروئید یا از خانواده کورتون هست که به صورت تنفسی معمولا بیمارانی که آسم دارن یا بیمارانی که سی او یا مشکل مزمن ریه دارن استفاده میکنن و نشون میده که کسایی که از این گونه ها به صورت مزمن استفاده میکنن احتمال اینکه که بیماری کووید 19 رو به صورت شدید بگیرن بسیار کمتر هست نسبت به کسانی که ازش استفاده نمی کنند. نمی تونیم بگیم همه آسمی ها برای اینکه خیلی از کسانی که آسم دارن فقط از یک ریسکیو انهیلر یا از این داروهای تنفسی فقط وقتی که بحران دارن استفاده می کنن ولی اونهایی که به صورت مستمر دارن از دارویی که مقدار التحاب رو در ریاشون کم می کنه و بر اساس هست مثل بیو استفاده می کنن اونها اتفاقا اگر که مواجه با ویروس کووید 19 بشن معمولا اعتمال که بگیرن کمتر هست و یا اگر بگیرن خفیفتر تجربهش میکنن که این خبر خوبی هست خب الان داره این تحقیقات انجام میشه که آیا در کسانی که کووید ندارند در نوز نگرفتن اما یک مقدار پیش زمینه آس دارند آیا در دوران پاندمی باید اینها از این چنین داروهای استفاده بکنن یا نه خبر اون رو هنوز نمیتونیم بگیم برای اینکه این فاز دوم تحقیقات بالینی بوده و وقتی که فاز سوم بیاد و تعداد بیماران بیشتری مورد تحقیق قرار بگیرن اون وقت میتونیم در موردش نظر جامعه تر و کاملتری بدیم ام، یک خبر دیگر هم این بود که خب هر دارویی که واکسن هم یک جور دارو حساب میشه میتونه عوارزی داشته باشه توضیحی که از داده های مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا به دست ما رسید این بود که 79 درصد کسانی که گزارش یک جور عوارز جانبی از واکسن دادن زنان بودند و تعداد بسیاری کنتری از مردم بودند حالا این خیلی دانسته نیست که آیا واقعا زنان اینقدر بیشتر تجربه میکنن و یا اینکه مسئولیت پذیرتر هستن و سعی میکنن که برای اینکه کمک به علم بشه هر گونه عبارزی در خودشون میبینن رو گزارش بدن این میتونه خودش یک جور در واقع بایس گزارش دادن باشه و یا این میتونه باشه که واقعا در زنان احتمال اینکه یک عبارزی دیده بشه به نسبه بیشتر باشه آخرین خبر هم در مورد کارایی واکسن سینووک از چین هست. چین مثل خیلی کارایی دیگری که میکنه، خیلی دادههاش رو به صورت شفاف در دسترس نمیگذاره، اما چون که این واکسن در برزیل هم مورد تحقیق قرار گرفته شده بود، اون داده های برزیل الان چاپ شده و در دسترس هست و نشون میده که واکسن اونها حدود پنجاه ماه یا درصد کارایی. داره از نظر اینکه بتونه پیشگیری بکنه از بیماری کووید 19 خب این 50 درصد عدد خیلی بالایی نیست خیلی شبیه هست به واکسن‌های آنفلوانزا که ما سالیانه می‌زنیم بد هم نیست از نظر ایمنی شناسی خود FDA هم در آمریکا گفته بود ما واکسنی که زیر 50 درصد کارایی داشته باشن تایید نخواهیم کرد اما خب ما الان هایی در دسترس داریم مثل تکنولوژی‌های ام ای با واکسن‌های و مدرنا که اینها ۵ درصد کارایی داشتند و داده هایی که برای اونها داریم مخصوصا از کشور اسرائیل که اکثریت غریب اتفاق بزرگ سالان اونجا واکسین شدن نشون میده که چقدر این واکسن کارایی خوبی داشته. متاسفانه این واکسن کاراییش به نسبت اونها به اون خوبی نیست اما از هیچی حتما بهتر هست و خب تکنولوژیش هم مقداری قدیمیتر هست این هم مقداری تر هست به واکسن های آکسفورد و واکسن جانسون و جانسون و من میدونم که ایران در صدد تهیه مقدار زیادی از واکسن ساینوواک هست دوستان از ایران سوال های میپرسن که اگر ما همین واکسنی داشته باشیم بزنیم یا نزنیم به نظر میرسه بر اساس این داده های که زدنش حتما از نزدنش بهتر هست اما خب متاسفانه تکنولوژی های بسیار بهتری هم الان در بازار وجود داره که من امیدوارم که در ایران هم هر چه زودتر به هم میهنان عزیز ما بررسید. دوستان عزیز به پایان این برنامه هفتگی رسیدیم من سپاسگزارم که با من بودید اگر این برنامه ها را ازش لذت می برید و فکر می کنید فارسی زبانان دیگر که به محیط انگلیسی نااشنا هستند آنها هم میتونند بهره ببرن از این برنامه ها دستتون طلا این برنامه رو بهشون معرفی بکنید این برنامه ها از طریق، کبیر تیوی در یوتیوب هر هفته میتونه قابل دسترسی باشه و برای کسایی که فایل صوتی رو ترجیح میدن میتونن به اپل پادکست و یا به سپاتیفای برن و تحت پادکست دانشکست دنبالش بگردن و حتما هر هفته آخرین ها رو دنبال بکنن و با ما همراه باشن تا هفته آینده برای همه شما عزیزان آرزوی تندرستی و پایندگی دارم خوب خوش باشید